0: Dr. Balog János Ökológus, Akadémikus Professzor Utazásai. Második sorozat. Uti beszámolók, uti jegyzetek. 1977-es utazások. Negyedik rész. Új-Kaledónia. Vaddisznók a páfrányerdőben. Egy kicsit a bükkhegységre, a lila füred fölött kanyargó útra emlékeztetett az a hegyi út, amely új kaledóniai expedícióm sokat ígérő új állomására vezetett. Ez a sokat ígérő erdőkísérleti telep 500 méter körüli magasságban volt, egy hegyi patak kiszélesedő völgyében. Itteni házigazdám, Monsieur Pham, Vietnámból ide származott családtagja, nagyon barátságosan fogadott. Két szobás vendégházban szállásolt el, amelyben fürdőszoba, konyha, zuhanyzó volt. Szokásom szerint elsőnek a talajfuttató készülékeket szereltem fel, azután haditervet készítettünk a következő napokra. Kísérőm egy most végzett fiatal erdésztechnikus technikus volt, aki épp úgy lelkesedett a munkájáért, mint én az enyémért. Másnap korára reggel indultunk el a telep GPS-vel fel a 800 méteres gerincre, ahol érintetlen őserdő húzódott. Nyaktörően meredek hegyi úton haladtunk, és hamarosan felértünk a gerincre. Itt néhány katonai autó és egy csapat kiskatona várakozott. Kiderült, hogy új Kaledóniában éppen hadgyakorlat van, és mi ennek a kellős közepébe autóztunk bele. A katonák azonban nagyon barátságosan fogadtak, és minden fennakadás nélkül tovább mehettünk. Kísérőm azzal hagyott magamra, hogy délután négy órakor ismét értem jön. Egy egész napom maradt, hogy teljesen egyedül legyek, új Kaledónia egyik legszebb erdejében. Térkép nem volt velem, így egyedül arra kellett vigyáznom, hogy visszataláljak az útelágazáshoz. Ezt a helyet könnyű volt megtalálni, mert egy hernyótapas útépítőgép volt mellette leállítva. Ennek vezető fülkéjében helyeztem el a csomagjaimat, és úgy határoztam, hogy eső esetén idehúzódok be. Azután nekivágtam az ismeretlennek. Kutatóexpedíciókon az ilyen magányos kóborlások a legszebbek. A táj ismeretlen szépsége, az előttünk álló nap várható felfedezései. Együtt különös hangulatba hoztak bennünket. Ebben a hangulatban vágtam neki az erdőnek az elhagyatott ösvényen. Elhagyatottságát az mutatta, hogy léptennyomon keresztül szőtték hálóikkal a keresztes pókok. Az ösvénytől két oldalt hatalmas fákkal, pámákkal kevert őserdő következett. Itt még sohasem járt favágó, minden érintetlenül várt a kutatóra. Rajtam kívül egyetlen jövevényt találtam, egy óceániai málnafélét, amelynek nagy piros termései kellemesen üdítőek, de a jellegzetes mánazamat nélkül. Mióta új kaledóniai utamat elkezdtem, az első napon elkészített terv szerint szinte lépésről lépésre nyomultam a sziget ismeretlen részei felé. A megtalált ős állatokról napról napra több részletet tudtam meg, egyre könnyebbé vált a keresésük. Ezen a napon különös szerencsém volt, ismét egy ilyen ritkaságot találtam, a másodikat a keresett ősi formák közül. Az erdő tele volt golyóstól nagyságú zöld tüskés bocsáskákkal. A bocsáskák pontosan olyan zöld szint viseltek, mint azok a páfránylevelek amelyekről gyűjtöttem őket. Távolabbról a sűrűségből ide hallottam a föld egyik legérdekesebb madarának, a kagunak hangját. A kagu egyedül Új Kaledóniában él, ott is kiveszőfélben. A gyűjtők valamennyien ismerik, csak éppen nem tudnak róla. Tessék csak megnézni az első új kaledóniai bélyegeket, amelyeken egy furcsa, félig kiterjesztett szárnyú madár van, ez a kagú. A kagú azért van kipusztulásra ítélve, mert elvesztette repülő képességét. Addig nem is fenyegette veszély, ameddig az ember meg nem jelent a szigeten, és magával nem hozta a két háziasított ragadozót, a macskát és a kutyát. Ez a két állat Új Kaledóniában gyakran elvadul, és beveszi magát az erdőkbe. Itt azután hihetetlen pusztítást visz véghez, a ragadozókhoz nem alkalmazkodott kisebb állatok között. Ez fogja okozni a kagu teljes kipusztulását, ha csak az ember az utolsó pillanatban nem segít rajta. Miközben a kagu várható sorsán gondolkoztam, a földre lehasalva a talajon mozgó rovarokat figyeltem. Megfigyeléseimbe belemélyedve hirtelen valami furcsa hangra emeltem fel a fejemet. Velem szemközt alig nyolc-tíz méternyire egy vaddisznó állott, szétterpesztett lábakkal, rám figyelve. Amikor a fejemet felemeltem, felröffent és szőrét felborzolta a hátán. A vaddisznó megjelenése teljesen váratlan volt, de azt hiszem az én megjelenésem is az volt a vaddisznó számára. Minden fegyverem a félméteres méteres bozótvágókés volt, az is valahol a hátizsákom alatt. Magyarán mondva, abban a pillanatban fegyvertelem voltam, és hazudnék, ha elhallgatnám, hogy alaposan meg is ijedtem. Nem tudnám megmondani miért, de hirtelen felugrottam, és nagyot kiáltottam a vaddisznóra. Az állat oldalt vágott, és nagy csörtetéssel eltűnt az erdőben. Utólag tehát pontosítanom kell, mégis van veszélyes vadúi Kaledóniában, bár ezek a vaddisznók nem igazi vaddisznók, hanem a házi sertés elvadult formái. Később az erdőben sok helyen megtaláltam a disznótúrásokat, annak jeléül, hogy az elvadult sertések milyen gyakoriak az új kaledóniai erdőkben. Ez pedig nagy veszélyt jelent minden földön fészkelő madár, így a kagú számára is, mert a madártojás a vaddisznó kedvenc csemegéje közé tartozik. A következő napon egy patak mentén indultam el felfedező utamra. Sűrű erdővel borított hegyoldalba akartam felhatolni, de az út sokkal nehezebb volt, mint ennek vártam. Előbb egy meredek patak fölött mentem át, egyetlen keresztül fektetett fatörzsön, utána pedig egy járhatatlan szederbozótba keveredtem. Szerencsétlenségemre rövid voltam, és így, mire a bozót késsel az erdő széléig utat vágtam magamnak, tele voltam véres karmolással. Az erdő azonban mindenért kárpótolt. Egyik legszebb erdő volt, amelyet eddig útjaimon láttam. Óriás fák, derékvastagságú gyökerekkel kapaszkodtak a meredek hegyoldalban. Az első szenzáció a sziget egyik érdekessége, az óriás csiga volt. Az új-kaledóniai óriás csiga a Föld egyik legnagyobb szárazföldi csigája. A csigaház arasznyi hosszú, és a hatalmas állat, nagy mennyiségű leveleket fogyaszt el. Emiatt a távolabbi szigeteken mindenütt nagyon félnek a behúrcolásától. A havai szigetekre hanyagság folytán már elkerült, és rengeteg kárt okoz a mezőgazdaságnak. Az előbb említett ritka madár, a kagu azonban nagyon örül az óriás csigának, mert egyik fő tápláléka az erdőkben. A munkám vége felé jártam, amikor az ég újra beborult, és cseperegni kezdett az eső. Az időjárás jelentés reggel azzal vigasztalt, hogy a ciklon már végleg eltávozott, és ha ezután eső esik, az már nem a ciklon, hanem a közelgő esős évszak miatt van. Nekem azonban egyre megy, hogy melyik fajta eső áztat el munka közben. Amikor igazában neki erett, elindultam visszafelé a magam vágta ösvényen. Még egy napom volt ezen az érdekes vidéken, az egyik elhagyatott fűrésztelepet kerestük fel. A telep hegytetőn volt, körülötte sűrű erdő húzódott. Az erdőt két oldalon nem termelték ki, a kitermelést megakadályozta a lágy mocsaras talaj. Az őserdőben húzódó mocsárból a békák kórusa szólt, olyan erős elnyújtott hangon szóltak, mint a dél-amerikai ökör Gondolatban nagyon hálás voltam ennek a mocsárnak, mert megmentette a pusztulásra ítélt erdőt. Hanem ez az erdő is nehezen adta meg magát, újból bozót késsel kellett utat vágni magamnak. De amikor az erdő szélén húzódó sűrű bozóton átvágtam magamat, sötét de jól látható erdőbe érkeztem. Pálmafák, Páfrányfák és a megszokott lombos fák váltakoztak egymással, az erdő cserje szintjét pedig páfrányokból, fiatal pálmákból álló bokrok alkották. Úgy éreztem magamat, mintha nem is a földön járnék, annyira szokatlan volt ez a különös növényzet. Az alacsony páfrányfák koronájának tövében, lehullott levelekből valóságos erdei javar képződött. Az a különös ötletem támadt, hogy rovarokat keresek ezen a szokatlan helyen. Gyűjtés közben kiderült, hogy a pálmafejekben, a levelek tövében összegyűlt gaz ugyanúgy elkorhad, mint a talajon. A gyakori esők csak siettetik ezt a korhadást. Az eredmény az, hogy itt igazi fekete humusz képződik, alatta pedig giliszták és más talajállatok vannak. Az őserdőkben tehát nem csak a lábunk alatt, hanem a fejünk fölött is van talaj. Ebből a talajból elsőnek egy jó araszos nagyságú, mérges százlábú került elő. Csipesszel fogtam meg, mert ezeknek az állatoknak rendkívül fájdalmas, lázzal és rosszul járó marása van. Az, hogy halálos lenne a marásuk, nincs bebizonyítva egyértelműen. A mérges állatokról sok monda van elterjedve. Valójában kevesebb a veszélyes közöttük, mint ahogyan hiszik. Sorra kerültek elő a ritkánál ritkább rovarok, úgyhogy ennek a napnak szenzációja a páfrányfejekben élő különleges állatvilág felfedezése volt. Ezzel búcsút is mondtam ennek a területnek, és elindultam felfedező utam legközelebbi szakasza, új Kaledónia tengerparti szikla vidéke felé. Beszámolom, következő része az ottani eseményekről szól.